0: Dördüncü boyuttan merhaba. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Özel Özel'le birlikteyiz. Rusya-Ukrayna operasyonunu ve pazar günü yapılacak olan Fransa'daki seçimleri değerlendireceğiz. Soli Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba,
1: iyi günler Didem Hanım.
0: Şimdi geçen hafta sizinle yaptığımız programı atıfta bulunarak başlamak istiyorum. Siz geçen hafta özellikle ikinci ve daha sert bir tur yaşanacak demiştiniz. Tam da bu noktada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan bir açıklama geldi. Ukrayna'daki savaşın ikinci safhasının başladığını açıkladı. Şimdi ben yine orada e, operasyondan Lavrov'un deyimiyle tırnak içerisinde bir sonraki safhaya geçtiysek eğer, bir sonraki safha ne getirecek hocam? Putin neyi hedefliyor?
1: Yani şu anda e, anlaşıldığı kadarıyla zaten başlangıçtaki hedeflerini biraz daraltmış durumdalar. E, bu Mariupol'un düşmesiyle e, Donbas'la Kırım arasında kara bağlantısı sağlanmış olacak. Dolayısıyla asker sevk etmeleri de kolaylaşacak. Yani bu ikinci safhada asıl büyük çatışmalar Donbass bölgesinde olacak ve onun kontrolü üzerine olacak. Ee, sanıyorum bu hani barışın arandığı, müzakerelerin güya yapıldığı dönemde Ruslar yeni planlar yaptılar. Biraz toparlanma imkanı buldular. Muhtemelen askerlerini tahkim ettiler. İşte yeni bir komutan atadılar. Onu da biliyoruz. İşte Grozny ve Halep kasabı diye bilinen. Ukraynalılar da kendilerine göre bir takım tedbirler almış olabilirler ama benim anladığım kadarıyla Ukrayna'nın mesela şeyde Mariupol'da gıda yok. Mühimmat yok. Dolayısıyla yeterince yardım almadıklarından şikayetçi oluyorlar. Ee, Biden'ın 800 milyon dolarlık paketiyle bağlantılı olarak bir takım malzemenin sevkiyatı başladı. Sanıyorum e, uçaklar da gelmeye başladı. Eski Sovyet döneminden kalma bir takım mühimmat gidiyor. Çünkü onları kullanmayı biliyor Ukraynalılar. İşte sabah okudum. E, saldırı helikopterleri Ruslara ait. Zamanında Amerikalılar Afganistan'da satın almışlar bunları. Hı-hı. Onları verecekler. E, bir de dün dizide dinlediğim bir yorumcu bu sabahda e, bir, müthiş bir tank savaşı göreceğimizi söyledi. O zaman Ukraynalıların tanka da ihtiyacı olacak demektir. E, i̇nsani açıdan hakikaten çok büyük bir faciayla da karşı karşıya olacağımızı sanırım düşünüyorum. E, yani sizin hep konuştuğumuz gibi DiDema'nın ben bu işin daha epeyce süreceğini sanıyorum.
0: <gülüyor> Peki iyi kötü bir diplomasi masası kurulmuş ve devam eden müzakereler vardı. Şimdi İstanbul görüşmelerinin üzerinden geçen hafta da konuşmuştuk sizinle. Şimdi aşağı yukarı üç haftalık bir süre geçti ama hala bir adım yok. Fadıl yok da söylüyor zaten müzakereler çıkmaza girdi. İşte ne zaman tekrar kurulur bilinmiyor
1: dedi kendisinde. <gülüyor>
0: Şimdi bu, bu noktada ne, ne düşünmek lazım hocam? Hiçbir
1: şey düşünmeyin canım. Hiçbir şey olmayacak yani. O dediğim gibi o bir zaman kazanma, biraz tribünlere oynama e, hamlesiydi. E, i̇ki tarafın anlaşmaları mümkün değil. Ben bugün Rusya'nın somut olarak bir kazanç göstermeden zaten ve kendi isteklerini bastırabileceğine inanmadan masaya ciddi şekilde oturacağını da sanmıyorum. İşte biliyorsunuz bir 9 Mayıs tarihi var ortada bu ikinci evet. Dünya Savaşında Sovyetler Birliği'nin <gülüyor> zaferi kazandığını ilan ettiği gün e, o güne kadar bir şeyler göstermek isteyeceklerdi. Bu da demektir ki hakikaten önümüzdeki iki hafta boyunca çok şiddetli çatışmalar filan da yaşanacak. O dolayısıyla e, bir müzakere şu bu filan beklemeyin masalar kurulur bozulur. Ya da kurulur, boş kalır filan. E, o konularda maalesef e, çok ümitli olunmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: <gülüyor> hocam şimdi Macron ve Le Pen ikinci kez pazar günü karşı karşıya gelecek. Buradan Fransız, Fransa'daki seçimlere bir bakalım öyleyse. Şimdi Macron ve Le Pen 2017'de de karşı karşıya gelmişlerdi ve sandıktan Macron %66 ile çıkan isim olmuştu hatırlayalım. Şimdi bu, bu pazar sandıktan nasıl bir sonuç çıkar hocam?
1: Bir ara korkuluyordu çok. Löpen <gülüyor> hele katılım düşük olursa Ma- Macron'u silkeleyebilir mi diye anladığım kadarıyla ikinci turdan itibaren Macron'un oy oranında bir yükselme başlamış ama 66-34 gibi ezici bir çoğunlukla kazanmasını benim en azından izlediğim ya da okudum herhangi bir yorumcu söylemiyor. Dün gece e, Fransız televizyonunda
0: Evet, karşı karşıya geldiler. Açıkçası
1: açıkçası benim de gıpta ederek bazı bölümlerini izlediğim bir tartışma oldu. Üç saate yakın konuştular. Biz seçimde önümüze çıkan siyasetçilerin herhangi bir şekilde tartışmalarını görmeyeli yaklaşık 15 yıl oldu yanılmıyorsam, 16 yıl oldu. Bir demokrasinin nasıl olması gerektiği hakkında da iyi bir dersti bana göre konuştuk. gazeteciler son derece kalibreliydi. Cumhurbaşkanını sert şekilde uyarmaktan da imtina etmediler. <gülüyor> Şimdi baktığınız zaman Macron'un bastıramadığı kibiri kendisini gene gösteriyordu. Yani ben konulara hakimim, rakamlara hakimim. ey Öpen sen neler konuşuyorsun filan şeklinde baktı çok çok sık sözünü kesti. O nedenle uyarıldı zaten. Löpen tabii şimdi gene hatırlatma babından 2017'de benzer tartışmayı yaptıklarında Macron, Löpen'i ezip geçmişti. Çünkü Löpen'in sayılardan haberi yoktu, konulara hakim değildi filan. Fakat bu sefer Marine, Löpen'in iki büyük avantajı var. Bir, Macron artık yeni biri değil. Dolayısıyla beş yıl görev yapmış her siyasetçi gibi Sevmeyenlerinin sayısı eminim ki artmıştır tarzıyla tavrıyla. İkincisi ve daha önemlisi bizim sizin her hafta konuştuğumuz Ukrayna <gülüyor> savaşı Marine Le Pen'e kullanabileceği çok önemli bir silah verdi. Özellikle Fransız orta sınıflarına yönelik olarak hayat bağlı ee, Yani tabii Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman bizim aşağı yukarı aylık oranlarımıza benzer bir enflasyon oranları var Fransa'da ama e, hayat pahalılığı üzerinden gitti. Bu arada tabii e, ben eğer seçmen olsam küstahça bulurdum. E, Macron son güne kadar adaylığını açıklamadı. Ben Putin'le konuşuyorum, ben Zelenski'yle konuşuyorum diye kampanya yapmaya tenezzül etmedi. Ancak bu seçimin birinci turdaki sonuçlarını gördükten sonra Hı. biraz tavşanla kaplumbağa hikayesi gibi harekete geçti. Bana soracak olursanız ancak Sonuçta birinci yani iki turlu sistemlerin özelliği budur. Bizde hala iki turlu olduğuna inanladığımız için birinci turda her şeyi bitirmek istiyoruz da yani iki birinci turda herkes öfkesini döker, nefretini döker, içini döker. İkinci evet. turda daha mantıklı olarak hareket eder, etmeye niyeti varsa e, bu sefer de öyle oluyor ama e, aşırı sağın. Fransız siyasetinde kazanmış olduğu zemini de göz ardı etmemek gerektiği çok belli artık
0: onu da seçimden sonra bir yere konuşalım hocam ama bir sorun daha olsun orada evet. şimdi i̇şte bir e, dün e, Lepen İslamcılarla da mücadele edeceğim dedi onun da altını çizdi yani özellikle şeyde değil İslamla değil ama radikalleşmiş e, lerle yani radikalleşmeyle mücadele edeceğim dedi Hatta Macron bunu yani Fransa'ya bir ihanet olarak değerlendirdi. Ama bunun Ama, dışında
1: tabii,
0: son tahlilde bir de şöyle bir şey var hocam. Le Pen için 600 bin avroluk kamu parasını hizmetine geçirmekle suçlanıyor. Yani yolsuzlukla suçlanıyor. Ben bu noktada yolsuzluk iddiaları tırnak içerisinde Fransa'da sandığa yansır mı?
1: Şimdi başta bir şeyle başlayalım. Macron Radikal İslamcılarla mücadeleden çok e, başörtüsünün yasaklanması konusunda onu ihanetle suçladı. Ülkeyi <gülüyor> savaşa sürüklersin dedi. Evet. kadarıyla. anladığım kadarıyla.
0: Evet, yani herkes bu ülkede özgürce Müslüman tabii, e, tabii, tabii, ülkede tabii, özgürce yaşamıyor. Tabii
1: tabii. Onu söyledi. Evet. E, ben e, açıkçası şimdi bu Marine'in, ya bir de Marin Le Pen'in en zayıf taraflarından birisi Putin'den. Para ve destek almış olmasıydı. Babası da yanılmıyorsam zamanında bir yolsuzluk ithamıyla karşılaşmış. Hatta da ceza da gördüydü diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, ama ben e, varmış olduğumuz noktada seçmenin yolsuzluklar üzerinden, yani yolsuzlukların seçmen tercihlerinde çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Biraz da şu nedenle e, Fransız sisteminin çürümüşlüğü, merkez sağın, merkez solun, o kadar uzun zamandır ortaya çıktı o kadar pis kokular yayıldı ve yolsuzluk o cephede de o kadar yaygın ki evet. hani tencere dibin kara gibi de bir durum olduğunu sanıyorum
0: peki ee... Pazar günü seçimden sonra eminim bu konuyu daha da derinlemesine konuşacağız hocam. Peki buradan son olarak İsrail-Türkiye ilişkilerine devam edelim. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup partisi sonrası bir açıklaması var. İsrail ile siyasi ve ekonomik e, ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka. Kudüs davası başkadır dedi. Şimdi Filistin davasında etkin savunmanın yolunda İsrail ile böyle makul, tutarlı, dengeli bir ilişki e, kurmaktan geçtiğini söyledi.
1: Şimdi o tabii söylemiş olduğu mantık, dile getirmiş olduğu mantık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. bundan önceki on yıl içinde geçerliydi. Evet. Yani şimdi yeni keşfedilmiş bir şey olmaması gerekir. Aslında mesele şuna geliyor: Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerinde Filistin meselesi her zaman önemli bir mesele olarak ortada duyuyor, duruyordu. Evet. Geçmişteki hükümetler de e, İsrail'le olan ilişkilerini çok fazla e, vitrine çıkarmazlardı. Bunun önemli bir sebebi de Filistin meselesinin <gülüyor> hallolmamış oluşuydu. Filistin meselesi çok yakın bir gelecekte hallolacak gibi de durmuyor. Ancak ortada şöyle bir gerçek, ortada bir işgal var. Bu işgale karşı yöntemleri beğenin yahut da beğenmeyin bir direniş zaman zaman patlıyor işte bu son olaylar bir bakıma geçtiğimiz ay içinde üç hafta süreyle İsrail'de bir takım terör olaylarının gerçekleşmesi, sivillerin öldürülmesiyle bağlantılıydı. Orantısız bir güçle her zaman olduğu gibi bir cevap da verildi. Fakat işin özü sonuçta işgalin devamıdır. E, o nedenle de Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok çeşitli nedenlerle sanırım sizle de konuştuk bunları
0: konuştuk, evet. e,
1: yakınlaşma gereği Türkiye açısından ortada, İsrail açısından da ortada belki. Fakat yani Filistin meselesiyle ilgili Türkiye kamuoyunun çok büyük tepki göstereceği olayların yeniden yaşanması ya da patlaması da her zaman ihtimal dahilindedir. O da normalleşmeyi geciktirecek ya da güçleştirecek unsurlardan biri olur. Gerçi anladığım kadarıyla Mayıs ayının ortalarında e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da İsrail'i ziyaret etmesi evet. söz konusu. Bu arada İsrail'de bir e, <gülüyor> hükümet krizi de var. Bir e, bakan istifa etti. E, kabineye destek veren İslamcı Parti'de, El ek- Mescid-i aksada ya da e, Haram-i Şerif'te yaşanan olaylar nedeniyle e, desteğini askıya alacağını söyledi. Evet. E, dün bir yorumcuyu dinledim. Aslında iki tarafında bu işleri varabileceği uç noktalara vardırmamak için gayret sarf ettiklerini söylüyorlardı. Yani işin biraz e, e, yönetilebilir durumda kalmasına çalıştıklarını söylüyorlardı. Ümit ederim e, bayrama gelince e, işler yatışır. E, bu arada statüsünün değiştirileceğine dair Ahra Müşterif'in bir iddia vardı. Onun doğru olmadığını da İsrail'li otoriteler açıklamışlar.
0: Söyle Hocam. Çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlara. Ben bir teşekkür alın. ederim. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Söylü Özel dördüncü boyutta değerlendirdi. Haftaya görüşmek dileğiyle.